0: Hej och välkomna tillbaka till Nyhetspodden från Ortele tidning. Jag heter Max Solstjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan har vi rapporterat om spelmissbruk. Vi har också från sportens sida kunnat rapportera om förhandlingar kring Speedway-rättigheter. Det kan bli tv-sänd. Det finns i alla fall en sån öppning. Och sen så har Jan Emanuel letats in i spalterna på ett lite annorlunda vis får man säga- Enligt Aftonbladets uppgifter var det nämligen på hans bokrelease som KD-toppen Sara Skyttedal röker ihop med Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson. Det här är ju på uppgiftsbasis till den tidningen. Vi vet ju inte precis vad som hände men vi berättar om deras uppgifter på sajten. Det går att läsa mer där. Det ska också sägas att vi har sökt jan men Han vill inte kommentera de här uppgifterna som nu sprids och utgör en liten skärva i det storbråk som pågår inom Kristdemokraterna på riksnivå. Men den här veckan så ska vi prata om Think Pink. Mer specifikt kommer vi att titta lite på hur det kommer att se att det tagit så lång tid från upptäckt till hantering av avfallet. För när vi spelar in det här så är det faktiskt bara en fastighetsägare här i kommunen som då har forsklat bort det giftiga avfallet från marken. Till min hjälp för att reda ut det här så har jag reporterna Dennis Tionen och Tobias Benander. Ja, vi på tidningen har i och med åtalet fått ett betydligt bättre grepp om det som hände under den här perioden. Vi har kunnat berätta ur miljökontoret och då med miljöinspektör Åsa Sabad var snabba med att agera när man fick larm från en fastighet i kommunen, nämligen i Rånäs. Och redan juni 2016 så gjorde alltså kommunen en polisanmälan men vi har i vår rapportering också kunnat se hur de här processerna har blivit väldigt utdragna och för en lekman så är det helt enkelt inte så lätt att förstå vad det som händer, varför det finns två olika spår för att hantera det som ja, nästan verkar vara samma sak det vill säga det här avfallet och hur det har hamnat där. Du, Dennis Stinen, har ju tillsammans med vår kollega Lina Sköld intervjuat jurister som Förklarat vad, vad det här handlar om och, alltså, kan du försöka förklara det här?
1: Ja, de två olika sidorna i juridiken utgår ju från samma händelse det vill säga att någonting har dumpats här men miljöbalken då som är den som tillämpas här har ju ganska omfattande många om, om olika delar och det finns eh, också olika tillsynsmyndigheter som det heter beroende på vilken lagstiftning som man liksom triggar här eh, det, det att man kan säga att det finns två sidor. Det ena är den straffrättsliga sidan med polis och åklagare och deras yttersta mål är att utreda och få någon dömd för brott. Det vill säga fängelse finns i straffskolan här. Den andra sidan är förvaltningsrättsliga och där finns kommunen. Deras uppgift är mer att få kontroll eller få få veta vad som faktiskt finns i marken för att här har någonting blivit fel och hur kan det ställas till rätta igen. Så den mest förenklade sammanfattningen är att straffsidan tittar bakåt vad det som har hänt, medan förvaltningssidan tittar på framtiden. Hur kan det här bli i framtiden? Så att
0: om vi tittar på den här processen så har det tagit väldigt lång tid. Jag nämnde där den här polisanmälan från juni 2016 och nu är vi ju faktiskt framme i 2024 och det är ju inte en rättegång igången. Vi har faktiskt inte ens sett datum för huvudförhandling eh, även om eh, åtal har kommit. Varför har det tagit så lång tid?
1: Ja, om vi tittar på, på den straffrättsliga sidan så har det ju varit en väldigt stor och omfattande utredning från polis och har tagit flera år, det är många platser spridda över hela Mellansverige. Det som är att den här typen av miljöbrott som anmäldes i Nortelje redan 2016 det brukar ofta stanna vid ett så kallat straffföreläggande, det vill säga att åklagaren kommer överens med den misstänkta utan att gå till domstol och då, då stannar det ofta vid böter. Men nu, och det här är ren spekulation från en reporters sida är att med den stora utredningen kring Think Pink som bolag så har åklagare och polis haft helt andra resurser och eh, inte att underskatta ett helt annat intresse för den här, de här anmälningarna. Och då bokstavligt talat var det ute och grävt med grävskopa på de här tomterna. Eh, så det, det har varit en lång utredning. Vad gäller en sidan med kommunen så är det mer regel än undantag att sånt här tar tid. Man, man skickar ut olika krav och förelägenen och de ska beslutas på olika nivåer i kommunen. De kan också överklagas till både länsstyrelse och mark och miljö att de Så att det, den biten tar tid och där pågår ju fler processer samtidigt ska vi säga just nu.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Ja, och du Tobias Benander, du har ju rapporterat om det här väldigt länge och det började redan i oktober 2019 då du kunde berätta om hur misstänkt giftigt avfall upptäcktes på Samstorpsgård. gård. Vad, vad handlar det om?
2: Ja det var ju alltså en rapport ifrån Naturskyddsföreningen som hade landat hos kommunen om att det utfördes schaktningsarbeten där och det var primärt det egentligen som det handlade om men också då kom det fram att det dumpades någon form av avfall där och att kommunen redan då var ute och utfärdade ett föreläggande om att sluta schakta och att börja ta prover. Och sen dess så har väl kvarnarna malt på kan man väl säga då.
0: Mm. Och där och då, då visste vi ju inte om alla de här kopplingarna som vi vet nu. Men vi har ju även på tidningen och du i synnerhet har ju rapporterat en hel del från just Samstorpsgård. Nu har vi ju kunnat berätta betydligt mer och vi har kunnat berätta ja, betydligt mer om det som skett i de västra kommundelarna. Du åkte ju i veckan ut tillsammans med reporter Mona Jonsson-Ros och ni pratade om thinkpink-skandalen med grannar i Annelund utanför Inbo respektive Rånäs. Vad, vad är det för läge där ute nu?
2: Ja, det finns ju en stor oro hos de som bor i närheten och man är framförallt orolig för sitt dricksvatten som finns då i enskilda brunnar ofta. Man är orolig för skogen, för fisken, för djurlivet, för alla människor som är ute och vandrar i de här trakterna, det är aktivt. Friluftsområde, om man säger. Och nu är det ju ingenting som vi säkert vet: att det här avfallet sprider sig med grundvattnet, att det sprider sig i grundvattnet med grundvattnet över större områden. Vi vet helt enkelt inte hur det här påverkar naturen på lång sikt ännu. Men just därför så blir ju oron desto större och det finns en, en olust helt enkelt i att bara hälla upp ett glas vatten från den egna brunnen eller se sina barn leka och bada kanske i sjöar som ligger någon kilometer från 5000 kubikmeter med byggavfall nedgrävt i jorden. Mm.
0: Just det, det där är jättebra att du fångar upp för att det är, det är ju så. Vi, vi vet att ämnen, ämnena som har påträffats i sig är giftiga. Vi vet också att de på i ett par av de här proverna har så att säga, påträffats i lakvatten. Och det tyder på att det finns viss spridning. Men vi vet ju inte i vilken utsträckning det sprids. Vi vet också att det här, det finns delar. Det finns helt andra platser som kan vara långt, både giftigare men där, där det finns spår från liknande ämnen från andra verksamheter. Och det är ju där en stor komplexitet både för oss att rapportera och för myndigheterna att agera kommer in. Man agerar och rapporterar på det vi vet nu och sen så Försöker man ju, vi försöker ju skaffa oss bättre kunskaper om det här läget och vi har ju skrivit en del om liksom den provtagning som gjorts. Men vi har ju inte den allra senaste bilden och du har ju talat med bland annat en hydrogeolog för att få grepp om ungefär hur det kan tänkas sprida sig. Och det, där har, det finns inget fas helt enkelt utan där är ju något som. Det är en developing story som... Amerikaner och säger.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: Men en fråga som väldigt många som följer av det här och så många ställer sig i just hanteringen då och Dennis som vi hörde där tidigare han berättade om praxis och hur de här processerna sker i så att säga separata rättsprocesser men så har vi det praktiska, vi har alltså avfall i jorden och det har varit känt, det har varit känt att det är innehåll bland annat giftiga ämnen och det har också varit känt sedan en tid för bygg- och miljönämnden men det är först på senare tid som de så att säga pressat fastighetsägarna till till exempel med Viten och där är det ju många som har ställt frågan men varför så sent?
2: Ja så är det, revisionen kommunrevisionen träffade nämnden igår med 15 frågor skarpa frågor där jag skulle vilja säga att det mellan raderna går att utläsa en viss kritik mot nämndens agerande. Och bland annat så undrar man ju vilka tillstånd krävs för att deponera miljöfarligt avfall. Man undrar om det gjordes en risk- och konsekvensanalys när det här kom fram. Man undrar varför bygglov beviljades. Det är ju i samsfallet Samstorp då, varför bygglov beviljades på samma tomt som utreddes för miljöföroreningar och det här är ju grejer som vi har uppmärksammat länge i flera år skrivit om vi skrevs oss i förra våren så skrev vi just att politikernas hantering av eh, Samstorp kan kan bara beskrivas som en gåta. Och det är väl kanske den gåtan som vi ska få svar här då på nu. Vi får ju se då revisionen ska ju bestämma om de ska gå vidare med det här. Och eventuellt då låta det alltså inleda en granskning av bygg- och miljönämndens arbete och rutiner. Mm.
0: Men jag tänker att vi så här avslutningsvis lyssnar på Jörn Härngren från revisionen som ja, du pratade med alldeles nyss.
2: Och vad, liksom, vad, vad är din spontana känsla av eh, liksom hur, hur väl har nämnden hanterat de här frågorna?
1: Ja, jag förstår vad du vill ha svar på. Men det, nej, jag, jag uttrycker inga allmänna känslor i nuläget kring det. Utan eh, som sagt, vi behöver fundera. Vi behöver ta, ta del av eh, de svar vi har fått på och sen reflektera över de ansvaren och sätta dem i sitt sammanhang
0: och fundera på nästa steg eller nästa eventuella åtgärd. Då då. Ja och som ni hör så kommer det finnas själv för uppföljningar för oss. Vi kommer ju att följa den här frågan. Vi kommer ju att både följa rättsprocessen i det som blir Södertörns tingsrätt och även då de här processerna vad gäller eh, det som Dennis Tienen var inne på. Och ni kommer kunna läsa mer om det på nortelletidning.se. Se också till att höra av er med nyhetstips till oss. Eller för den delen idéer på det vi skulle kunna rapportera om i tidningen. Ni hittar kontaktuppgifterna på nortelletidning.se. Stort tack för att ni lyssnar.